0: Bonjour à vous, les 4e 2 et les 4e 3. Je vous retrouve pour la suite de la correction euh, de la deuxième grande partie de la leçon H5 sur la révolution industrielle. Dans le précédent podcast, nous avions noté euh, le grand 2, l'industrialisation bouleverse les sociétés au 19e siècle, ainsi que le grand A, le triomphe de la bourgeoisie et la naissance du prolétariat ouvrier. Maintenant que nous avons vu euh, cette bouleverse, ce bouleversement pardon, des sociétés, essayons de nous intéresser maintenant d'un peu, peu plus près au monde rural, c'est-à-dire à la campagne. Je vous demandais donc, dans un premier temps, d'observer les documents 2 page 98 et 3 page 99, afin de procéder à une comparaison. Alors, je prends mon manuel... Page 98-99, et je vous présente euh, les deux documents. Le document 2, page 98, est un tableau intitulé Moisson, peint par euh, l'Ermite en 1874. Il mesure 2,05 m sur 1,22 m, donc c'est un grand tableau, et il est aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts de Carcassonne. Le second document est une photographie prise en 1900 en Allemagne dans la province de Brandebourg, et qui représente euh, sur laquelle on voit une batteuse mécanique. Qu'est-ce que c'est qu'une batteuse eh bien Au moment des moissons, c'est-à-dire au moment où on coupe les céréales, on sépare le grain de la tige qui est la paille et ensuite on, on réunit la paille en bottes afin de euh, pouvoir faire de la litière pour les animaux, c'est-à-dire l'installer dans les granges là où le pont se couche. Donc deux documents qui vous présentent effectivement euh, le travail dans les campagnes, à la fois euh, à deux moments différents et avec deux types de documents, deux natures de documents euh, différents. Et effectivement, le battage hein, euh, que l'on voit sur euh, le côté droit euh, permet de séparer le grain de la paille. Et c'est ce que l'on voit sur euh, effectivement le document en 2, page 98, et eh bien ce sont des paysannes qui sont en train de ramasser, euh, qui sont en train de ramasser le blé à la faucille, c'est-à-dire avec une petite. Euh un petit outil agricole coupant qui permet de couper le blé. Ensuite, pour séparer le grain euh, de euh, la paille, et eh bien, en fait, on, on battait le blé, c'est-à-dire qu'on le tapait, hein, et cela permettait de séparer le grain de, de la paille. Alors, euh, première question que je vous posais, c'est quelle est la nature de chacun des documents, ainsi que leur date de réalisation Donc, si je reprends, le document de page 98 est, une photo, est, est pardon, un tableau, une peinture, hein, de 1874, tandis que le document 3, page 98, est une photographie. Donc on voit qu'entre-temps, la photographie est apparue. Donc déjà, il y a une évolution sur la nature du document. Je vous demandais ensuite de comparer les deux documents. Quelle évolution, remarquez-vous, en ce qui concerne les travaux agricoles Eh bien, ces deux euh, documents nous permettent de constater que, euh, grâce à la révolution industrielle, et au développement des machines, le travail agricole se progr se progressivement se mécanise au cours du 19e siècle. Hein. Euh, cette évolution, euh, cette mécanisation, c'est-à-dire l'introduction de machines dans le travail de la terre, qui permet de travailler la terre, euh, permet euh, de, euh, de rendre le travail beaucoup moins difficile, beaucoup moins physique, et permet effectivement de... Euh, de euh, de, oui de, de, de travailler dans des conditions plus, plus faciles euh, Si on regarde ensuite le document 1 page 98 ce document 1 page 98 c'est un graphique c'est un graphique qui vous présente la part de la population rurale dans la population totale c'est à dire la part de la population qui vit dans les campagnes hein, par rapport à euh, au total de la population en pourcentage. Elle vous compare euh, cela pour quatre pays, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, ainsi que la Russie. Hein euh, elle est extraite d'un livre euh, d'un historien, Jean-Pierre Rioux, sur la révolution industrielle paru en 1961. Et pour chacun de ces pays, on vous compare le pourcentage de la population rurale sur le total de la population du pays à deux dates différentes, en 1851 et en 1911. Alors, si on regarde le Royaume-Uni, en 1851, 52%, c'est-à-dire un petit peu plus de la moitié de la population, vit en, ville. en, en, en campagne. pardon. En 1911, ce n'est plus que 27% de la population, c'est-à-dire un peu moins d'un tiers, qui vit à la campagne. En Allemagne, 64% de la population vit à la campagne en 1871, ce n'est plus que 40% en 1911. En France, qui est un pays très agricole et qui va le rester encore un petit peu, hein, on considère que, euh, on remarque qu'en 1851, c'est 74% de la population, c'est-à-dire les trois quarts de la population qui vit dans les campagnes et qui exerce une profession liée à l'agriculture. En 1911, c'est toujours plus de la moitié de la population, mais on est descendu à 56%. Pour la Russie, la situation est un peu différente. La mécanisation se développe moins rapidement. Euh, c'est 93% de la population totale qui vit dans les campagnes en 1851. Mais c'est toujours encore une très forte part de 87% en 1900. Alors, je vous demandais, dans une première question, que constatez-vous quant à la part de la population dans la population totale Alors, eh bien, on peut constater dans chaque pays, hein, dans chacun des pays, Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie, que la part de la population agricole, de la population rurale qui vit dans les campagnes va progressivement baisser dans des proportions différentes selon les pays euh, au fur et à mesure du 19e siècle. Alors de quelle manière peut-on l'expliquer selon vous Eh bien on peut l'expliquer par un phénomène hein, qui est euh, lié notamment à la mécanisation, c'est-à-dire l'idée que euh, la mécanisation va euh, entraîner des changements. Quel changement Eh bien, pour faire un travail à la main, on a besoin de beaucoup plus de personnes que pour faire un travail à l'aide d'une machine. Donc, la mécanisation va réduire le nombre de travailleurs agricoles. Certains ouvriers agricoles, c'est-à-dire des ouvriers qui étaient, par exemple, ce qu'on appelle des journaliers, c'est-à-dire qui étaient embauchés à la journée par des fermiers pour réaliser les travaux, les travaux agricoles, qui avaient un statut très fragile, très précaire, presque proche de la misère, ne vont plus avoir de travail, euh, avec notamment la mécanisation. Si je prends l'exemple aussi de ces paysans qui filaient la laine euh, pour se faire un complément de revenu, une fois qu'ils avaient tendu leurs moutons, désormais l'industrie textile va le faire euh, à leur place. Donc ils vont perdre un complément de revenu et certains vont tomber dans la misère. Donc que se passe-t-il Eh bien ces ouvriers agricoles, ces paysans euh, pauvres vont devoir aller chercher du travail ailleurs. Et où vont-ils aller en chercher Eh bien bien sûr ils vont aller en chercher par exemple en ville. Hein. Alors, ils vont aller chercher dans les villes, Ces migrations, et il s'agit donc en fait d'une migration qui va de la campagne à la ville. Vous savez comment on appelle cette migration euh, du camp, de la campagne à la ville pour aller y chercher du travail. Hein? Euh, je pense que vous vous rappelez du terme, il s'agit bien sûr de l'exode rural, hein? c'est-à-dire une migration importante des habitants des campagnes vers les villes pour aller y chercher du travail. Alors, cette migration, elle peut être définitive, c'est-à-dire... Peut, euh, une fois que le paysan a migré et qu'il euh, qu a trouvé du travail en ville, il peut y rester toute, ta vie, toute sa vie, mais elle peut être aussi temporaire, saisonnière. Je m'explique. Je prends l'exemple de la Creuse, département à côté d'une autre. En Creuse, beaucoup de, de paysans, euh, qui est un département très, très, très agricole, beaucoup de paysans ne vont plus avoir de travail. Donc, que vont-ils faire En hiver, pendant que les travaux des champs sont au ralenti, qu'il n'y a pas de travail, ils vont aller chercher du travail à Paris, ils vont euh, se reconvertir l'hiver, ils seront maçons, hein, c'est-à-dire qu'ils vont construire les bâtiments à Paris, d'ailleurs ça tombe bien, Paris est en train de se rénover, Paris est en train de faire de grands travaux, la ville de Paris euh, est en train de construire de grandes avenues, hein, de grands bâtiments pour avoir une ville plus belle, plus, plus saine, plus hygiénique. Et donc, euh, ces, ces maçons creusois vont euh, une grande partie de l'année aller travailler en ville à Paris et reviendront l'été pour aider aux travaux des champs. Euh, la mécanisation en France, d'ailleurs, euh, se terminera vraiment dans les années 50-70, 60, où là, on inventera des machines encore plus perfectionnées qui vont entraîner un second exode rural, mais là, on parle du XXe siècle. Je reviens au XIXe siècle. Donc, certains vont faire des migrations temporaires et d'autres vont connaître euh, des migrations euh, euh, définitive. Hein. Donc la manière dont on peut expliquer cette baisse de la population rurale, eh bien, elle est liée à l'exode rural. Hein. C'était ma question 2, de quelle manière peut-on l'expliquer selon nous, vous Eh bien, c'est l'exode rural. Elle est liée à l'exode rural. Les paysans partent travailler en ville pour tenter euh, de trouver du travail. Je vous demandais ensuite de prendre euh, le document de page 96 et l'encadré chiffre clés qui se trouve Juste à côté. Je vous le lis. Deux types d'émigration. L'émigration temporaire se compose de paysans, de maçons, de tailleurs de pierre, de chauffourniers, qui se rendent en France, en Autriche, en Suisse, dans les Balkans. Les Balkans, c'est juste à côté de la Grèce. Et même en Russie et en Scandinavie, pour les gros travaux de construction. Ils partent au début du printemps et rentrent lorsque l'approche de l'hiver rend impossible les travaux en plein air. Le plus gros contingent de l'immigration permanente, c'est-à-dire le plus gros groupe, est fourni par les classes agricoles, des agriculteurs, des travailleurs de la terre, des journaliers, qui quittent l'Italie et se dirigent de préférence vers les républiques de la Plata, ce qui, en fait il s'agit de l'Argentine ici, vers le Brésil, vers les états unis vers le Canada, suivant l'importance de la demande de main dœuvre de ces pays-là. Alors, ce texte est un extrait euh, d'un livre intitulé « Les variations de l'économie en Italie dans les 30 dernières années du XIXe siècle ». Il est publié en 1904 et il est écrit par un Italien qui parle de son pays, Guido Sensini. À ceci s'ajoutent les chiffres clés, encadrés de gauche, entre 1876 et 1914, c'est environ 14 millions d'émigrés italiens qui quittent l'Italie. Entre 1845 et 1900, Environ 4,9 millions irlandais vont aussi quitter leur pays. Alors, quels sont les deux types d'émigration euh, présentés dans ce document Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'émigration saisonnière, hein, dont je viens de vous parler, l'émigration temporaire, c'est-à-dire pour une partie de l'année ou pour quelques années. Hein, on quitte la campagne vers la, vers la ville. On parle là ici de l'Italie, mais le modèle serait le même Excusez-moi, le modèle serait le même pour l'Irlande, la France. Hein, donc, c'est des migrants qui vont partir, quitter leur pays de manière temporaire pour essayer de revenir ensuite, euh, effectivement. Hein, donc, par exemple, des Italiens qui se rendent une partie de l'hiver en France pour y trouver du travail et qui reviennent ensuite au printemps, à l'été et repartent à nouveau à l'hiver suivant. Deuxième type de migration, c'est la migration définitive, ce qu'on appelle l'émigration dans le texte permanente. Alors, cette émigration euh, permanente, euh, elle touche principalement des agriculteurs, des journaliers, c'est-à-dire des ouvriers agricoles engagés pour une journée, qui, eux, quittent l'Italie, et euh, non là ne, comme la migration euh, n'est pas temporaire, ils s'en vont euh, beaucoup plus loin. Où s'en vont-ils Eh bien, si vous regardez euh, la carte euh, juste au-dessus, ou même le texte, vous voyez que principalement, les émigrés italiens euh, vont principalement s'installer, euh, effectivement, euh, en... Euh, Excusez-moi. Euh, principalement, hein, l'émigration, c'est l'émigration permanente, c'est-à-dire définitive. Les gens quittent leur pays pour ne pas y revenir. Et ils vont principalement, si vous regardez bien la carte, s'installer soit dans le nord de l'Europe, soit en Amérique du Nord, soit en Amérique du Sud. 4 millions d'immigrés italiens en Amérique du Nord dans la dernière partie du 19e siècle, 3 millions en Amérique du Sud et 4 millions dans le reste de l'Europe, 1,7 million plus précisément en France. Ils vont s'installer, effectivement, pour retrouver du travail. Hein. Donc, combien d'Italiens, dernière question, euh, question 3, migrent entre 1876 et 1914 Eh bien, c'est 14 millions d'immigrés italiens qui quitte l'Italie entre 1876 et 1914. Dernière question, je vous disais, demander si vous en aviez la possibilité d'imprimer, de coller et essayer de compléter les mots manquants au crayon de papier sur la fiche leçon. Si vous ne pouviez pas imprimer, vous pouviez bien sûr recopier le grand C en le complétant au crayon au fur et à mesure. Essayons de le faire ensemble. Grand C, un monde rural qui se transforme. Vous pouvez surligner ou souligner ce, ce titre. Allons-y. Dans les campagnes, la facilite le travail des champs et libère une main-d'œuvre nombreuse. Bien sûr, vous l'avez trouvé, il s'agissait de la mécanisation. Dans les campagnes, la mécanisation facilite le travail des champs et libère une main-d'œuvre nombreuse. Cette main-d'œuvre, on en parle tout de suite. Celle-ci quitte les pour aller travailler dans les villes. Celle-ci quitte les campagnes pour aller travailler dans les villes. C'est ce qu'on appelle, le phénomène, c'est l'exode rural. E -X -O -D -E. hein, E-X-O-D-E. L'exode rural. On dit un exode, hein, c'est un mot masculin. Donc je reprends. Dans les campagnes, la mécanisation, M-E-C-A-N-I-S-A-T-I-O-N, facilite le travail des champs et libère une main-d'œuvre nombreuse. Celle-ci quitte les campagnes pour aller travailler dans les villes. C'est l'exode rural. Certains tentent même l'aventure de l'émigration, E-M-I-G-R-A-T-I-O-N. Hein, e l'émigration, c'est quand on quitte son pays et l'immigration, c'est quand on s'installe dans un autre. Donc certains tentent même l'aventure de l'émigration, et m i g r a t i o n vers d'autres pays ou d'autres continents, c'est-à-dire d'autres. Euh, ils traversent notamment euh, l'océan Atlantique pour aller s'installer en Amérique. Et c'est le cas particulièrement des Italiens et des Irlandais qui vont aller s'installer pour en grande partie aux états unis C'est par exemple là que va naître le quartier euh, de Little Italy à New York, quand les Italiens vont venir s'installer à New York pour euh, y faire fortune. Ils occuperont là-bas des emplois de commerçants, d'ouvriers. Euh, même chose pour l'immigration irlandaise, qui est liée à une, à une famine euh, en Irlande. Hein, euh, beaucoup de Pour survivre, beaucoup vont traverser euh, l'océan Atlantique, embarquer sur un bateau et aller s'installer en Amérique, notamment sur la côte est euh, des États-Unis. Cela explique la raison pour laquelle euh, beaucoup euh, d'Américains, d'États-Uniens, à l'heure actuelle, euh, sont des descendants euh, d'immigrés irlandais et portent des noms de familles à consonance irlandaise. C'est par exemple le cas au XXe siècle du président américain John Fitzgerald Kennedy, hein, qui est président des États-Unis dans les années 60 et qui est un descendant euh, d'émigrés irlandais. C'est la fin de ce podcast et je vous en proposerai un autre. Euh, là, 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 un peu plus tard, afin de euh, corriger la dernière partie de la leçon. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Et que vous ne vous ennuyez pas trop, trop. Prenez soin de vous. Lisez. Au revoir.